0: Boa noite pessoal, nós vamos então começar os comentários acerca da APP de língua portuguesa né, para os oitavos anos, do primeiro bimestre, que já está de posse de vocês e a partir de agora eu farei alguns comentários acerca de cada questão. É... Não, não é a resposta, claro, não vou dar a resposta obviamente, mas os comentários que eu Vou tecer aqui é, exatamente para te orientar, de alguma forma, é, acerca do que está sendo perguntado. É, algumas habilidades são, estão sendo trabalhadas aqui, acerca da linguagem, acerca da questões de gramática, né? é, a questão de como que você percebe a coesão no texto... Como é, que, é, como é que está sendo desenvolvido isso dentro do texto. É, e cada questão é, receberá um comentário meu, tá? E após a leitura, a, a escuta aqui dos, dos meus comentários, é, vá lá para o texto ou volte lá, né, se você já fez uma leitura prévia, é, para que você possa, então, é, verificar né, é, a sua resposta para tentar te ajudar, né, de alguma forma. É, eu gostaria de, de fazer o seguinte, até porque eu tenho alunos que a gente sabe que precisam, né, de uma informação mais né, uma, uma leitura, uma... às vezes a voz do professor ajuda bastante. Então, é, eu lerei a questão, tá, é, Para ajudar esse aluno. Então, é... Que aí fica até né, mais fácil para todo mundo. Então vamos lá. WhatsApp e a carência de informações. 14 de janeiro de 2019. Foi quando foi publicado esse texto, né? Então vamos lá. O popular WhatsApp é usado para quase tudo. Infelizmente, ainda muito para espalhar as famosas fake news. Por João Paulo Borges. Sabe o seu João, a Dona Maria, o Pedrinho e a Júlia que moram em algum município brasileiro? Provavelmente, independente da diferença de idade, eles devem estar entre os 120 milhões de brasileiros que utilizam o WhatsApp diariamente. Dificilmente temos um aplicativo mais utilizado que esse atualmente, seja para trocar mensagens com familiares, amigos no grupo de trabalho ou para resolver alguma questão pessoal com alguma empresa, embora poucas ainda utilizem o aplicativo para essa finalidade. O popular WhatsApp é usado para quase tudo. Já que a ferramenta está incorporada na rotina de milhões pelo Brasil, por que não usá-la para propagar informações oficiais, institucionais e jornalísticas? cidadãos como o seu João, a Dona Maria e principalmente adolescentes e jovens como o Pedrinho e a Júlia, consomem cada vez menos informações de veículos tradicionais, seja televisão, rádio ou jornal impresso. Não quer dizer que eles não sejam bem informados. Bom, vamos então a alguns comentários. O que a gente espera que vocês consigam, né, é, perceber aqui nessa questão é, como foi feita a coesão aqui, né, entre as frases, é, onde você tem ênfase em alguma palavra, alguma expressão, certo? Então a gente vai trabalhar aqui a questão da coesão, aquela palavrinha que liga, né, que liga o seu texto para que ele fique Redondinho, vamos dizer assim. Então, é a palavrinha que vai dar uma continuidade ao seu texto. E aí, eles... A pergunta é, se refere aqui em termos em destaque, que eles colocaram em destaque lá no texto. Se você voltar lá no texto, você vai ver que as palavrinhas que estão em negrito é a palavra SEJA. Aí, depois vem OU. Então, eles colocaram uma expressão, né? Seja para trocar mensagens, ou, né? Então, você perceba que está ligando aí, né? Para dar continuidade, fazendo uma coesão. E eles querem saber a que se refere aí é, essa palavrinha em destaque. Você tem as quatro opções. Observe que nós, essa coesão, é como uma é essa ligação mesmo, né, que tá acontecendo entre a primeira parte da expressão da frase e a segunda. É como se você tivesse um elozinho, né? É um elo que liga as duas partes, tá? Da frase. Então, presta bastante atenção, porque o que foi comentado aqui é não se coloca é, uma dúvida sobre a questão né, de, do uso do, do, do WhatsApp. É, não, não separa a questão das idades. Né? E, e eles continuam falando né, sobre o que, é, quais são as, o que, que vem acontecendo né, com a questão. O que, que você tem em relação a essa questão do WhatsApp para a sociedade, né, seja a, a pessoa mais velha, a pessoa mais jovem, certo, então fica aqui a dica para você perceber é, o uso dessa coesão aí, do seja, né, que está grifado, e o ou, né, que é a finalização aí da da frase certo Eu espero que tenha ajudado de alguma forma e a gente está aqui para esclarecer eventuais dúvidas é só fazer contato que vocês já sabem. Ok? Até a próxima Vamos lá questão 2 da PP do primeiro bimestre oitavos anos. Drácula Bram Stoker Capítulo 4 Diário de John Harker 24 de junho Antes do amanhecer Na noite passada, o conde deixou-me bem cedo e trancou-me em meu próprio quarto. Pouco depois, corri para a escada e olhei pela janela que dá para o sul. Estava ali há quase meia hora, quando vi alguma coisa saindo da janela do quarto do conde. Recuei-me e vi-o sair. Senti um choque ao ver que ele vestira o terno com que eu viajara para o castelo e levava nas costas o horrível saco que eu vira no aposento das mulheres. Não podia haver dúvida sobre sua intenção. Queria que os habitantes da região atribuíssem a mim o que ia fazer. Resolvi guardar a sua volta e deixei-me ficar longo tempo à janela. Depois, comecei a notar que havia pequenas manchas flutuando ao luar. Olhando-as, senti uma espécie de torpor, uma certa calma. Recostei-me. De repente, porém, ouvi uivos de cães no vale e as manchas que pareciam de poeira começaram a assumir novas formas enquanto dançavam ao luar. Pareciam fantasmas. Fugi horrorizado e refugiei-me em meu quarto, onde me senti mais seguro. Umas duas horas depois, ouvi um ruído no quarto do conde, como de um choro, prontamente abafado. Sentei-me na cama, desesperado, depois de ter tentado, em vão, abrir a porta. Enquanto estava sentado, ouvi no pátio gritos agoniados de mulher. Corri à janela. Havia, de fato, uma mulher desgrenhada, de braços estendidos, no portão. Ao me ver na janela, gritou-me ameaçadora. Monstro! Dei-me meu filho! E caindo de joelhos, repetiu as mesmas palavras, de um modo que me cortou o coração. Do alto, provavelmente da torre, veio a voz do conde. Num sussurro duro, metálico, seu apelo pareceu ser atendido até muito longe pelo livro dos lobos. Não se passaram muitos minutos e uma matilha deles apareceu e se lançou sobre a pobre mulher, que foi devorada em poucos instantes que farei? Como escapar dessa tortura? Bom, pessoal, então vamos lá. A gente tem aqui a pergunta para vocês. Eles colocam, né? É Onde tem uma dúvida? No texto, as quatro opções, elas foram tiradas do texto e aí nós temos uma expressão em que você é, tem uma dúvida, ou seja, a personagem, ao se expressar, ela coloca de uma forma em que ela não sabe é, realmente o que é, é, de onde vem, é para onde foi, é, enfim, é, não tem certeza... É, o, do, de que forma que aconteceu. Ok? Então prestem atenção, é, voltem lá no texto. É, se tiver alguma palavra que você desconheça, pegue o dicionário, né? É, acompanhe aí o seu estudo junto com o dicionário, porque às vezes a palavra, né? Num determinado contexto ela significa uma coisa, num determinado contexto, uma coisa totalmente diferente. Então prestem atenção nisso. Tá? porque o fato aqui é uma dúvida, é quando você não tem certeza de que algo é, está acontecendo, aconteceu, virá acontecer, ok? Então, prestem atenção aí para que vocês não possam ser é, pego né, pelas pegadinhas, certo? Até a próxima! Questão número 3. Questão número 3, nós temos aqui uma tirinha né? do H. E aqui, é, como eu costumo comentar com vocês, HQ, tirinha, charge, cartoon. É, vocês encontram ainda dificuldades? Então, toda e qualquer informação. É, a expressão do bonequinho, é, detalhes, se ele está de frente, se ele está de lado, se ele está sentado, se ele está em pé, aqueles sinaizinhos né, em volta do corpo dele, é, enfim, toda e qualquer informação, é, o ambiente onde está sendo né, é, a, a historinha, está sendo desen, desenrolada, vamos dizer assim, está sendo vivenciada, né? Isso é tudo muito importante. Então, nós temos a linguagem verbal, que são as palavras, né? A não verbal, que são as imagens. E aqui, a gente espera que você consiga aquela informação implícita, certo? Ou seja, você vai ler com bastante atenção. Nós temos aí quatro balãozinhos E aí... A pergunta, ela está implícita porque você, ela não está, ela está, digamos, oculta de alguma forma e você vai ter que parar para pensar um pouquinho. Ah, o Haggai vai ao médico, vamos dizer assim, né? E sobe na balança, vai fazer uma consulta, né? A gente observa que o ambiente ali é de... De, de estudo, né, tem uma caveirinha, tem uma poçãozinha, né, no, daqueles potes de fazer, é, testar coisas de química, né, enfim, e aí ele fala pro o médico, né, vamos dizer assim, fala para ele, você ganhou 22 quilos desde sua última visita, e continua, alguma coisa mudou na sua vida recentemente? Ao que o Agar responde para ele: Não, minha tripulação e eu capturamos um carregamento de doces, biscoitos, bolos e tortas, mas fora isso, as coisas estão perfeitamente normais. Bom, então aqui você tem que juntar a informação, a pergunta que o médico fez, né? Porque, até porque, na sua pergunta, ela é o seguinte: Agar ganhou 22 quilos. Então, aqui você vai ter que entender por que, que ele ganhou 22 quilos, até porque ele argumenta aqui com o médico, né? Ele fala que né? a vida dele está normalmente, enfim, comenta, então perceba aí, é, fato que ele ganhou 22 quilos, até porque ele está numa balança, né? Então tem que ter um motivo para isso, certo? E aí você tem que descobrir por que, que ele ganhou esses, dois, esses 22 quilos aí. E a informação está lá nos quadrinhos, tá? Tá nos balãozinhos, Ok? Então, vamos lá, qualquer coisa que você não... Alguma palavrinha que você não saiba o significado, volta lá, certo? No te... Vai lá na... no dicionário, né, para procurar. Porque às vezes pode ter alguma palavrinha aí que você não não saiba por exemplo é tripulação né de repente pode ser que você não saiba e aí pode causar aí uma uma interferência né capturou né se você não consegue perceber o que quer é capturar certo volta lá e, e verifica isso tá bom porque há um motivo a esse motivo sim né e está lá no, no na fala dele você só tem que fazer é uma um mergulho aí né vamos dizer assim para que você possa perceber essa essa situação aí da resposta dele certo até a próxima Vamos lá, questão 4, oitavo ano, AP, de primeiro bimestre, então vamos lá. A questão 4, ela é um pouquinho mais complexa, porém nada impossível. Nós temos aqui um cartaz, uma imagem, né? E a imagem, ela parece, que é, parece até que ficou errado, né? Parece que é, gravaram errado essa imagem, né? Fotografaram. A gente percebe aqui a letra, né? Tem uma uma expressão aqui é só virar. Se você vai ter que virar a prova para ler, né? É só virar. É, aí depois quando você coloca normal para você ler normalmente, aí você vê que o vasinho ele fica ele fica, digamos assim, né? De cabeça para baixo, né? Os vasinhos ficam como se tivesse colado no no, aí quando você vira o vasinho está no chão enfim então vamos lá, uns vasinhos de barro né? até uns umas poeirinhas umas terrinhas, uns mosquitinhos enfim vamos ao texto para evitar que o mosquito da dengue e do zika vírus se crie é só virar faça a sua parte não deixe a água acumular na sua casa. Vire pratinhos de vasos, garrafas, baldes, barris, pneus. Agindo assim, você elimina a água parada. Evita a proliferação do mosquito e a gente vira esse jogo. Fiesc Sesi, Fetiaesc, Feticonsc, Fetiesc, Fetigesc, fetimesc. é então, gente, o, o SESI é, da, do, grupo do da mesmo grupo do SENAI, né? SENAI SESI, que é da Indústria, e a Federação das Indústrias, né? Então eles resolveram fazer uma campanha, né? uma propaganda, uma campanha social é, de combate ao famoso mosquitinho, não é? Aquele famoso mosquitinho, mosquitinho da dengue, e que acabou. É, também trazendo uma né, zica, tão, tão, tão sério, né? Um assunto tão sério. E, e que tanta gente também já morreu em função disso, né? E basicamente o criador dele, todo mundo, é, até pelas propagandas, né?, sabe que vem a partir da água parada, onde ele põe ali os ovinhos e dali é, triplica, né? Quadriplica e enfim, o mosquitinho vem para picar a gente, né? Então, existem algumas algumas instruções que são dadas, né, divulgadas, para que você possa combater. E aí, quando você tem uma propaganda, o que, que você tem? Você tem elementos persuasivos. O que, que é persuasão? É, obviamente, vou dar a dica novamente, vá lá no dicionário, olhe direitinho, né pesquise o que é persuadir alguém, o que são elementos persuasivos, o que é persuasão. Bom, como eu sei que você vai fazer isso, mas eu já vou fazer um breve comentário aqui, é, persuadir alguém é você tentar convencer alguém a fazer alguma coisa. Certo? Você quer que a pessoa faça alguma coisa, então você usa de elementos verbais, né? É, seja ou não verbais, você usa esses elementos para tentar convencer a pessoa a fazer alguma coisa. Certo? Então, a pergunta deles aqui é a seguinte. Para persuadir as pessoas, ou seja, para tentar levar as pessoas a fazer aquilo que né, elas deveriam fazer, então, para persuadir as pessoas a combater o mosquito transmissor da dengue e do zika vírus, a campanha utiliza. Então, gente, o que, é que vai acontecer? Numa campanha social, de cunho social, ou seja, ela não tem interesse em vender nada, a não ser a ideia de, no caso aqui, combater o vírus. Então, ela tem que fazer de alguma forma, unindo o texto verbal e o não verbal, ou seja, nesse caso aqui o texto verbal são as palavras, né? Inclusive que fica aqui é, diferente, né? De cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? A gente precisa virar aqui para a gente ler essa frase. Embora falantes da língua a gente de olhar é só virar. A gente não precisa necessariamente virar a prova para ler aqui. Mas o legal seria virar a prova até para você ter, né? Esse jogo, né? De a palavra com a imagem, certo? Então você tem aí as palavrinhas. Observe, né? Elas estão em verde. Aí depois na imagem, você tem os vasinhos, os vasinhos sujos de terra, que inclusive tem aqui a ah, colado nele aqui uns mosquitinhos, né? Uma, umas terras, umas coisas grudadas aqui, uns mosquitinhos, né? Provavelmente da dengue da zica, da dengue da zika. Então, gente, é, observe bem o que que foi que eles usaram, tá, para que eles pudessem convencer as pessoas a tomarem as atitudes corretas, para que haja o devido, né, é, as atitudes certinhas, para que haja o combate aí a esse perigoso mosquitinho. Então, eles fizeram aí uma, né, uma coisinha diferente, né? Colocar para baixo a letra, quando você vira o vazio fica para cima, quando você desvira o vazio fica para baixo, é, foi bem interessante, né? Foi bastante interessante a propaganda. Então percebo o que que eles, o que que eles fizeram para poder é, persuadir aí. Então, você tem que parar e pensar bem, é, vocês sabem que as alternativas geralmente elas deixam né, a gente às vezes é, confuso, né? então é, percebam bem que eles tiveram é, a ideia das palavras, né, inclusive colocando de cabeça para baixo e a imagem do vasinho também, certo? Vamos para a próxima. Questão 5, temos aqui um texto, um poema né? na realidade, do Gonçalves Dias, e temos o texto, o texto um, o texto 2, que é o quadrinho da turma da Mônica, né? Do Maurício de Souza, nosso querido Maurício de Souza. E aí, vamos lá. Texto 1, um. canção do exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Texto 2 temos aqui o primeiro quadrinho, ah, temos aqui o cachorrinho né, da, da turma da Mônica, é o é o Bidu, né? Esse é o Bidu, acho que é o Bidu, né? Depois até vocês confirmam para mim, tá? É, e ele chegou um amiguinho né, dele e ele tá lá. Observe mais uma vez as expressões, aquelas marquinhas que eu falo para vocês, né? É, ao lado do personagem, em cima na perninha, no rosto, enfim, é, os sinaizinhos, né? Que isso na, na HQ é, é, é tudo muito importante, né? A posição, enfim. Ele está lá assim. Minha terra tem Corinthians, onde canto sabiá. O, o amiguinho se aproxima, observe, né? E ele tem Assim. Uma expressão no olhar. Fala assim: "É, minha terra tem palmeiras." E aí o Bidu vira, né? Olha, olha, olha a viradinha, né? A, o sinalzinho em volta da cabecinha dele, né? enquanto da orelhinha do outro está, assim, balançando, como se ele estivesse rindo, né? Estivesse, assim, e ó, não é nada disso, né? Você tá cantando errado, você tá falando errado. O poema não é assim, né? E aí, ele desdém, né? Vamos dizer assim, virou, o bido virou. Olha lá, os olhos fechados, enquanto o outro fica, né? Para a gente, assim, ó. vai e fala para ele, assim, Cada um tem o time que quiser. Bom, então vamos lá. Ele quis colocar na... Minha terra tem Corinthians? Onde canta o Sabiá. A gente sabe que Corinthians é um time né, do Brasil com muitos torcedores, né? assim como Palmeiras também. Né? Então... A gente, quando volta lá no texto 1, um, a gente vê que tem a palavra Palmeiras no texto 1. Um. Então, percebam né, que é, enquanto quando ele fala, cada um tem time que quiser. Ou seja, ele tirou a palavra Palmeiras, que faz analogia também a um time, que, eu, né, que o outro estava fazendo analogia ao texto 1, um, que é o poema. E Minha Terra tem Palmeiras, mas essa palmeiras aqui, gente, que o Gonçalves Dias colocou, é, eu creio que não existia ainda palmeiras. Eu não sei quantos anos tem palmeiras é, de existência. Aliás, é, é até bom né procurar saber, mas essa palmeiras aqui, até porque ela está com letra minúscula, né? Então, ela é aquela arvorezinha, né? Aquela aquele que cresce, que dá uma sombra boa, inclusive, né? E muito comum aqui, né? Nos trópicos. Então, essa palmeira aqui é essa, né? É uma árvore. Porque a canção do exílio fala, claro, Gonçalves Dias, estava fazendo uma apologia às pessoas que estão lá fora, né? Inclusive, ele e é sentem falta, né, da natureza e tudo. Agora, o Bidu, ele resolveu tirar Palmeiras do Gonçalves Dias e colocar o Corinthians, né? Certo? Fazendo uma analogia de cada um tem o time que quiser, certo? Então, percebam, a paródia no primeiro quadrinho, o texto 2, olha lá o primeiro quadrinho, Minha terra tem Corinthians, onde canta o Sabiá. É, na paródia está onde? Onde você tira. A gente lembra do professor Tassiano no comecinho do ano passado, foi? No comecinho do ano passado. É, os oitavos hoje, que eram os sétimos, participaram, inclusive belíssimamente, porque eu dava aula para vocês. Então vocês fizeram, deram um show de paródia, né? a maioria participou. Então vocês percebam que aqui tem o um famoso trocadilho. né? Tá bom? A famosa paródia. Então, a paródia no primeiro quadrinho do texto provoca o que está que provocando aí essa no leitor, né? Aí temos dúvida, humor, tristeza e raiva. Então, observem bem né, as expressões direitinho. Tá bom? Até a próxima! questões. Você vai ler ah, o texto agora é em relação para responder as questões 6, 7 e 8. Como os videogames viciam o seu cérebro? Vinícius Karasinski Há muito tempo se fala nos males e nos benefícios que os games podem causar para os jovens. Agora, um artigo publicado pela revista Neurologie revela alguns dados que mostram que os games podem afetar, sim, a mente dos adolescentes, seja de forma benéfica ou não. Segundo o artigo, o contato excessivo com jogos eletrônicos pode causar mudanças no comportamento dos adolescentes. O texto faz relação com a dopamina, um neurotransmissor ligado diretamente à dependência em jogos, inclusive os eletrônicos. A dopamina é um estimulante e, segundo o Dr. David Grenfield, fundador do Centro de Dependência de Tecnologia e Internet, a estrutura de recompensa dos games é similar ao de uma máquina caça-níqueis. O jogador insiste para bater um recorde, matar um inimigo muito difícil ou encontrar um item raro em um RPG sem saber exatamente quando e se vai conseguir atingir seus, esses objetivos. De acordo com a neurologista Judy Willis, o modo como os jogos eletrônicos funcionam é genial. Eles alimentam o cérebro com informações em modo em que o aprendizado é maximizado. Contudo, a maneira como os jogos recompensam os jogadores é justamente o que pode causar mudanças no cérebro, tanto positiva quanto negativamente. Alguns jogos possuem características viciantes, que são a gratificação instantânea, ritmo acelerado e imprevisibilidade. Tudo o que caracteriza uma dependência está presente nos jogos eletrônicos. O melhor mesmo é o equilíbrio. O videogame é uma ótima ferramenta de aprendizagem que pode estimular certas áreas no cérebro. Um exemplo disso são alguns games de estratégia em que os jogadores são obrigados a tomar decisões de curto, médio e longo prazo, tudo ao mesmo tempo. Isso estimula o cérebro a ter mais facilidade na tomada de decisões e na realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Claro que esse tipo de estímulo precisa de equilíbrio. Estimular apenas esse tipo de atividade pode fazer com que os jovens tenham dificuldade em se concentrar em apenas uma coisa, como estudos ou leitura, por exemplo. Então, vamos lá. Nós temos aqui a questão dos argumentos. O que é um argumento? Ou seja, se for o caso, para quem ainda não sabe, vai lá no dicionário, veja o que significa argumento, jogue aí no seu, no seu celular, que eu sei que muita gente usa né, a, a pesquisa pelo celular, ok também. É, então, a gente tem aqui é, a questão do argumentar, ou seja, você tem uma determin, um determinado ponto, você tem um, um tema, você tem um, é, digamos assim, um assunto, né? Vamos falar melhor, um assunto, e você fala sobre aquele assunto, coloca o seu ponto de vista, certo? E para que o seu leitor, ao ler... Ele se convença, vamos dizer assim, do que você está falando, você tem argumentos, ou seja, você põe expressões ali, você põe o seu ponto de vista, argumentando a, a favor ou contra, né? Aí depende da, do contexto, para que você possa é, falar aquilo que você, o seu ponto de vista, certo? Então vamos lá, a pergunta 6 aqui é assim, em relação aos benefícios dos jogos eletrônicos. Então, você vai voltar lá no seu texto e você vai ver quais são os benefícios que os jogos podem trazer. Então, o autor, para dizer dos benefícios que o jogo traz, ele coloca um argumento, ou seja, ele põe um ponto de vista. Certo? Então, dentre tudo que ele colocou ali, são os benefícios que a gente está querendo saber aqui. O que, que ele argumenta, quer dizer, o que, que ele coloca para você que o cérebro em relação né os benefícios dos jogos eletrônicos em relação ao cérebro é, da, da, do, do adolescente que aqui no caso está né falando mais sobre essa questão dos jogos em relação à aprendizagem né a escrita e a leitura certo vamos para a questão 7, né, aliás desculpe na continuidade aqui uh, identifica-se uma marca asseverativa, afirmativa, Aseveri... aseveratividade, a gente já viu lá em cima, você já deve ter ido ao dicionário para procurar saber direitinho, ou seja, é quando você coloca realmente algo que está, é, né, que, que aconteceu, é realmente aquilo que está, digamos assim, é, confirmado, que você sabe que aquilo né, é, é, é certo, ou seja, vamos lá, então, é asseverativa, afirmativa, ou seja, então, algo que se pode realmente afirmar ah, em cima de tudo que foi falado aqui, certo? Então, a gente precisa olhar as informações é, em cima daquilo que foi é, estudado, pesquisado, levado em conta, pela ciência, pelos cientistas, pelos, né, pelos pesquisadores, ok? Então, preste bastante atenção, porque foi chegou-se a uma conclusão, né, é, em relação a essa questão do jogo. O que, que precisa acontecer aí, né? Segundo o cientista, o estudo dos, dos cientistas, né? que eles estudaram em relação a esse processo para é, é, se chegar a essa esses argumentos deles juntaram os argumentos né, para se chegar ao que eles ao ponto de vista dele que eles colocam aí que o que, que acontece né o que, que precisa ser feito em relação a essa questão do jogo certo e a 8 aí segundo a neurologista Judy Willis aí você volta lá na fala da Judy Willis que aí tá, tá, tá explícito, né? Dá para você se, se, é, se guiar pelo nome, no caso aqui, porque está segundo, né? Então, é a fala dela, tá? Então, é a fala dela. Então, você precisa perceber bem de quem é a fala, certo? Porque nós temos mais de um nome aí, nós temos algumas informações, então, isso é importante, quer dizer... Aqui já está sendo direcionado e veja bem o que está ligado realmente à fala dela, porque o que pode acontecer num texto, galera? É, você tem as citações, o nome da pessoa falando isso, mas algumas vezes vocês precisam perceber que o, o, o autor do texto, né? Ele pega dois, três, é, cita duas, três pessoas que falaram. E, às vezes, ele complementa com a, a, aquilo que ele, ele consegue entender daquilo. Então, percebam bem onde está a fala dela, o que ela falou e que não foi, é, né, de uma certa forma, é, é, comentado por quem está escrevendo o texto. Então, presta bastante atenção aí, tá bom? Vamos para a questão nove. 9. questão 9. Então vamos lá. Nós temos aí uma um cartaz, né? Uma digamos uma social, né? Uma propaganda social, ou seja, aquela que vem que não está vendendo nada, mas ela promove uma ação social, ou seja é para que, ah, inclusive a gente olha do lado direito lá embaixo a gente vê que tem aí ah, uma logomarca né, da, do governo federal né? ah lá, Brasil Pátria Amada então aqui não está se vendendo nada aqui a ideia é de é, persuadir vamos dizer assim, né, que é a função da, da propaganda é, tentar convencer você é, a, a atitudes, no caso aqui, para a questão é, social, né, da saúde. Então, vamos lá. O cartaz, é, nós temos imagem, texto ver, não verbal e nós temos o texto verbal. Então, vamos primeiro a imagem. A gente vê aí nos fundos um quarto, né, uma, parece uma, uma escrivaninha, né, cadeira, com um muralzinho, né? Uns um, um potes de luz, umas florezinhas, enfim, ah, uma coisa bem delicada, né? Assim, uma coisa bem juvenil. E nós temos uma cortina, né? Do lado de cá, com uma porta de varanda, enfim. E aí vamos pro texto que acompanha. aí. Aí ah, temos uma adolescente, né? Um adolescente, jeans, camiseta, tênis, ela está sentada, é, a posição assim, quando estiver sentada, dentro, assim, né? com o um corpo, um pedaço do corpo, né? uma parte do corpo dentro da palavra drogas. então, a, o texto é assim: você nunca será livre se escolher usar drogas. E aí vem embaixo, acesse cidadania.gov.br, Drogas de não, ou ligue 121 e saiba mais. Bom, a, a propaganda em si, gente, ela já é bem complexa, a gente precisa prestar bastante atenção, né? Pelo verbal, não verbal, essa questão de persuadir, ou seja, é tentar convencer o outro de alguma forma, né? A fazer aquilo que, né, que se propõe. Então vamos lá. As questão nove, né? As palavras livre e escolher. Se você voltar lá, ó, você, era, você nunca será livre se escolher, né? Então as duas estão aqui. Usar drogas, né? Então as palavras livre e escolher foram usadas para causar uma sensação de que. Então, o que vocês precisam perceber nesse momento agora é a palavra livre, ela vem de quê? Quando você lê essa palavra livre, algo em que você não tem amarras, que você não está preso, que você não está vinculado a nada, você está solto, você está independente, vamos dizer assim, você está livre. E, no caso, o verbo escolher é onde você faz uma opção. Seja a opção pelo melhor ou pelo pior, pelo positivo, pelo negativo. né? A opção que você faz, a escolha. Então, é escolher. Então, observe que é um jogo de palavras aí. Certo? Da palavra livre, da palavra escolha... Né? Leia invertendo isso aí. A sua escolha pode te deixar livre ou não. Você quer ser livre, então que escolha que você vai fazer? É esse jogo de palavras que você precisa fazer aí nesse momento. Tá? Observe bem quem é esse sujeito que está aí. né Quem é que tem que fazer essa escolha? Quem é que quer ser livre? Quem é que se fizer a escolha ou não? Independente da escolha, ele será livre. É esse jogo de palavras que, é, que você precisa se atentar. Ok? Vamos para a próxima. Questões 10 e 11 temos aqui um texto de Graciliano Ramos, um grande autor da nossa literatura. É, vocês estudarão mais sobre ele, né? No, no ensino médico mas é, vão aprofundar mais, né? Mas um belíssimo texto, um belíssimo livro, né? Vida seca, que fala sobre a questão da seca no Nordeste, né? Da vida, é, como o pessoal costuma dizer, da vida severina, né? Que o Nordestino leva com Todo aquele problema com a água Enfim Então vamos lá Vidas secas, Brasiliano Ramos O pirralho não se mexeu E Fabiano desejou Matá-lo Tinha o um coração grosso Queria responsabilizar alguém Pela sua desgraça A seca parecia-lhe Como um fato necessário E a obstinação da criança Irritava-o Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos, fazia horas que pisavam à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, resoluto examinou os arredores. Sim, a vitória estirou o beijo indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda assim à vitória. Pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sim, a Vitória provou esse arranjo, lançou de novo a interjeição cultural, designou os juazeiros invisíveis. Então vamos lá. Temos aqui a primeira, a primeira questão dessa, 10, né? vamos lá pessoal o que acontece aqui é que a gente quer saber sobre discurso né quem fala o que no texto a gente já viu a questão do discurso direto do que, a questão do discurso indireto desde o sétimo ano né que a gente vem estudando isso vocês já devem ter estudado anteriormente também então no nosso texto quando a gente quer inserir a fala do nosso, da nossa personagem, é, como é que a gente faz mesmo? Ah, tá, a gente quer inserir a fala da personagem, aí a gente coloca o famoso dois pontos na outra linha, parágrafo, e a gente, a travessão, e aí a gente coloca a fala da personagem. O que, é que a personagem falou? Não é? A gente tem o discurso direto, não é isso? e quando a gente quer o discurso indireto, a gente diz que essa personagem disse aquilo que ela disse bom, não tem dois pontos não tem travessão, lembram-se Estou fazendo esse, essa re né, essa revisãozinha aqui e aí a gente tem o discurso indireto livre que a gente coloca quando a personagem é, não se encaixa em nenhum dos dois, no caso dela falar né, Com pontos, travessão, enfim. Mas eu tenho a impressão de que quando eu leio, é, há um o meu narrador, né? Ele é muito xereta, dá a impressão que ele entra ali né, no, no, no pensamento da personagem, né? Aí faz toda aquela história, né? É, é como se eu estivesse adivinhando o que o personagem está pensando, né? Então. É uma das coisas que a gente vai é, cobrar aqui né, na, na leitura desse texto. Né? Certo? Então, vamos lá. Questão 10. O trecho em destaque no texto pode ser considerado como discurso indireto livre que foi utilizado... <risos> aí ah, é só um minutinho, que. Ai gente, desculpa, foi mal. Mas não deu pra eu segurar a tosse, não. Deu um coceirinho aqui na garganta. É que eu acho que eu tô falando muito, deve ser isso. Então vamos lá. No momento em que o autor colocou esse discurso em direto livre, ou seja, aquele que a gente, né, <cười> lê, percebendo, dá pra perceber, né. De leve, mas não, dá Tava perceber sim. E parece que o narrador entrou lá na, na mente do. Né? Ele adivinhou o que o outro tá, o personagem estava pensando. Então, o trecho em destaque no texto. Aí vamos voltar lá, ó. trecho em destaque. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Bom, o trecho em destaque está aqui impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. E aí? Então, o que que... Por que que se usou isso? Foi utilizado para... Aí nós temos aí as quatro opções. Então, pense direitinho sobre o que a gente acabou de conversar. Certo? Então, vamos lá. Questão 11, ainda sobre esse texto. Em... A ideia de abandonar o filho naquele descampado pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba, ruiva e suja, irresoluto. A ação de pensar refere-se. Então, veja aí, né? Quem é que pensou? Ok. Ah, e um detalhe que eu quero comentar com vocês, acerca da volta lá no texto, volta lá no dicionário, não sobre o que significa uma palavrinha, volta lá. Por exemplo, irresoluto. Eu tenho quase que certeza que a maioria, de, ou, ou 95%, provavelmente não sabe o que é irresoluto. Então, a gente não vai passar batido não sabendo o que é irresoluto. Vamos lá no texto. Né? Vamos ver aí o que que é e se tiver mais alguma né? que você acha que ai essa aqui tá difícil, não sei né? do que será que está se tratando essa certo volta lá né Ok? Dúvidas já sabe. Vamos para a próxima. Vamos à questão 12. Temos aqui um texto do Ariano Suassuna, também falando né, das questões do Nordeste. Então vamos lá. Aqui nós temos um texto é, de teatro, tá? É uma peça, né? E ele vem com aquela característica: se você observar. Ela tem o nome da personagem e a fala dela. É diferente lá do, né, do, do, do discurso direto, na construção do discurso direto, na narrativa, que tem lá né, os verbos de sede, disse, dois pontos na outra linha. Travessão e fala, o discurso indireto, que o personagem disse aquilo. Está né, colocando o que o personagem disse. E o indireto, quando o narrador interfere aí na colocando o pensamento do, do personagem. Então, aqui nós temos é um, uma peça de teatro, tá? É o um texto teatral. Então, ele vem com o nome do personagem. Tá? Na sequência, claro, né? os atores sabem quem é que vai falar o quê. Observe que ele não tem dois pontos e ele não tem travessão. Mas a gente sabe que a personagem, né? cada personagem tem a sua fala, certo? Então, vamos lá. É, a proposta aqui... Bom, vamos ler o texto primeiro, né? E aí eu teço o comentário. O Alto da Compadecida. Ariano Suassuna. Manuel. E agora? Nós, João Gri, Por que sugeriu o um negócio para os outros e ficou de fora? Peraí aí, gente. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Porque é, eu vou arrumar uma outra forma de passar para vocês. Então eu vou falar... Ver se eu falo de uma forma diferente para não. Né? Não ficar. meio difícil vocês entenderem. Manuel. E agora nós, João Grilo. Por que sugeriu o um negócio para os outros e ficou de fora, João Grilo? Porque, modéstia à parte, acho que o meu caso é de salvação direta. Encourado. Era o que faltava. E a história que estava preparada para a mulher do padeiro? Manuel. É, João, aquilo foi grave. João Grilo. E o senhor vai dar uma satisfação a esse sujeito, me desgraçando para o resto da vida? Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, já fui menino, fui homem. A compadecida, sorrindo. Só lhe falta ser mulher, João, já sei, vou ver o que posso fazer. A Manuel, lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu, encorado. É, e apesar de todo o aperreio, ele ainda chamou o padre de cachorro bento, a compadecida. João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Não o condene, deixe João ir para o purgatório. João Grilo. Para o purgatório? Não, não faça isso assim, não. Chamando a compadecida a parte. Não repare eu dizer isso, mas é que o diabo é muito negociante. E com esse povo a gente pede o mais para o impressionar. A senhora pede o céu, porque aí o acordo fica mais fácil a respeito do purgatório. A compadecida. Isso dá certo lá no sertão, João. Aqui se passa de tudo de outro jeito que é isso não confia mais na sua advogada joão grilo confio nossa senhora mas esse camarada enrolando nós dois a compadecida deixe comigo a manuel peço lhe então muito simplesmente que não condene joão manuel o caso é duro compreendo as circunstâncias em que em que joão viveu mas isso também tem um limite Afinal de contas, o mandamento existe e foi transgredido. Acho que não posso salvá-lo. A compadecida. Dele então outra oportunidade. Manuel. Como? A compadecida. Deixe João voltar. Manuel. Você se dá por satisfeito? João Grilo. Demais, para mim até melhor, porque daqui para lá eu tomo cuidado para a hora de morrer e não passo nem pelo purgatório para não dar gosto ao cão compadecida então fica satisfeito? João Grilo eu fico, quem deve estar danado é o filho de chocadeira é, é complicado né gente ainda mais com a pouca experiência que eu tenho assim. eu espero que vocês tenham, né, tenham entendido direitinho mas vamos lá Aqui, o que a gente precisa de você é o seguinte, é um texto teatral, a gente ainda não tinha trabalhado esse texto em sala de aula, né? E aí, a gente vai ter que... é a questão do argumento, né? Observe é como a gente fala muito em argumento, né? Porque você precisa usar os seus argumentos para convencer o outro de alguma coisa. Porque o discurso, quando você testa o seu discurso, é, é, seja de qualquer gênero, é, a outra pessoa precisa estar convencida daquilo que você está falando. Né? Porque senão você não vai conseguir seu objetivo. Então vamos lá. Questão 12. Para se safar do inferno, João Grilo argumenta com a compadecida que gente, ele usou argumentos, ele não queria é, vamos lá, só vamos arrumar aqui, é, esse o Alta Compadecida ele é teatro é, já foi para o cinema pra passar, já passou na televisão enfim é, provavelmente alguns de vocês já devem ter visto né? quem não viu é uma boa oportunidade porque realmente é uma obra-prima é, e o João Grilo ele é Daradinho. Ou seja, ele quer se safar, ele quer tirar o dele da reta, ele quer se dar bem, enfim. E aí, como ele andou aprontando, quando ele morreu, não sei se você, a compadecida seria a Nossa Senhora. Então, ele morreu, foi lá para o pro, pro, pro céu, digamos, para poder fazer a, a, a triagem, né? Ele vai para o inferno, vai para o purgatório, vai permanecer no céu. Enfim, como ele andou aprontando, ele tenta convencer... A Nossa Senhora, né, que é a compadecida, a, a livrar a cara dele, né, que o que ele fez não foi tão sério assim, e que ele merece, né, um desconto, enfim, que ele não pode ir, ir para o inferno, então, enfim. Ele usa argumentos para tentar convencer de que não, né, que ele merece algo melhor, então... Como é que ele negocia, como é que ele fala com ela, o que ele usa para falar com ela, né? Como é que ele faz isso, né? Para tentar convencê-la de que ele merece né? um lugarzinho melhor, certo? Vamos para a próxima. Sim. Vamos lá, questão 13 e 14. Nós temos aqui uma... do Rei Leão, né? Uma sinopse, né? Que a gente chama aqui, né? Onde você procura saber... É, você quer assistir um filme, né? Você procura saber é, do que se trata. Enfim, vamos lá. O Rei Leão, da Disney, dirigido por João Favreau. Viaja para a savana africana, onde nasceu um futuro rei. Simba idolatra seu pai, o rei Mufasa. Mufasa, 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 né? E leva a sério seu destino real. Mas nem todos no reino comemoram a chegada do novo filhote. Scar, irmão de Mufasa e ex-herdeiro ao trono, tem seus próprios planos. A batalha pela pedra do rei envolve traição, tragédia e drama, e acaba resultando no exílio de Simba. Com a ajuda de uma curiosa dupla de novos amigos, Simba terá que aprender a crescer e descobrir como recuperar o que é dele por direito. Então vamos lá, vamos saber aí. O que, que a gente quer aqui de vocês na questão 13? A gente tem assim, há uma ideia de oposição no seguinte trecho do texto. Oposição, gente, vamos lá, só para né, é, orientar rapidamente aqui vocês acerca disso. É, na língua, quando você coloca algumas, alguns articuladores, né, que a gente chama, e que você tem para fazer a coesão, né? Para você complementar a sua frase. Então você dá aquela continuidade à sua frase. E é, eu a gente ainda não viu, tá? Esses articuladores, as conjunções, tá bom? A gente ainda precisa ver isso. Mas a pergunta aqui para você nessa ideia de oposição é, primeiramente, a oposição. O que é uma oposição? É algo que fica contrário, onde você tem, né, o que seria um opositor? Alguém que vai fazer alguma coisa contrária, né, que vai se opor, ou seja, alguma coisa, né, que está ao contrário, certo? É como se você tivesse uma situação, você tem alguma coisa ao contrário, como se você tivesse uma, uma determinada fala e você tem algo é, é, em contrário, certo? Então perceba bem aí dentro dessa da história lá do do Simba, né? É, onde que está essa oposição aí, uma fala em contrário de algo que está acontecendo na história, certo? E a 14, a finalidade dessa sinopse de filme é... Então, lá no comecinho, falei para vocês sobre sinopse, né? Aliás, a gente já tinha feito isso ano passado em provas também. É só puxar pela memória um pouquinho. Se não sabe o que é sinopse, vai lá no dicionário, vai lá na internet também, que você consegue né, é, articular as suas ideias no sentido de... Né, de saber qual é o objetivo de uma sinopse, né, que é um gênero, é, para que você possa aí, é, escolher. Sabendo é, de definição de sinopse, você vai voltar ao texto e ler mais uma vez, né, porque a sinopse, obviamente, ela vai ter um começo, meio e fim, e aí você vai conseguir é, responder aí. Certo? Vamos para a próxima. Vamos lá. As questões, né? Para responder as questões 15 e 16 da nossa PP, as duas últimas, né? E aí nós temos aqui um texto que fala sobre o Rio Tietê. Vamos lá? Rio Tietê. O rio Tietê, cujo nome em língua tupi significa rio verdadeiro ou águas verdadeiras, é um rio brasileiro do estado de São Paulo, de cerca de 1.150 quilômetros de extensão. Sua nascente localiza-se na cidade paulista de Salesópolis, em plena Serra do Mar, a 1.120 metros de altitude. Apesar desta nascente estar a apenas 22 quilômetros do litoral, o relevo acidentado da serra obriga-o a correr em sentido inverso, rumo ao interior do estado, na direção sudoeste-noroeste, indo desaguar na barragem do Jupiá, no rio Paraná, no município de Três Lagoas, estado do Mato Grosso do Sul. Merece destaque o fato de que o rio cruza a região metropolitana de São Paulo, em cujas margens localiza-se a marginal Tietê, um dos principais corredores do sistema viário da maior metrópole da América Latina. Deixando a cidade de São Paulo, na altura do município de Santana de Parnaíba, encontraremos a usina hidrelétrica Edgar de Souza, a primeira construída ao longo do rio, e próximo a esta, a barragem de Pirapora do Bom Jesus e ainda, logo a seguir, a Usina do Rasgão. Tais empreendimentos muito contribuíram para o amplo fornecimento de energia elétrica da capital. São 62 os municípios banhados pelo rio e seu leito abrange seis subbacias hidrográficas. O rio é navegável no trecho do remanso da barragem de Jupiá, em cerca de 40 quilômetros e no trecho entre a barragem de Nova Avanhandava e do remanso de Barra Bonita, formando uma área de cerca de 443 quilômetros já em utilização. Do seu lado de direito aqui nós temos uma foto, né? Rio Tietê, cruzando a região metropolitana de São Paulo. Foto ideia aí, Bruno então aqui nós temos né a marginal Tietê aqui para quem já foi a São Paulo né que já passou por ela temos as as duas marginais né uma de descida e uma de subida e o um rio imenso né no meio o pessoal tenta despoluí-lo mas enfim né é uma imagem bonita até então vamos lá o que a gente quer aqui é que você, após né, ter lido o texto, é, consiga saber do que trata esse texto, né? É, o, qual é o tema desse texto, o que está sendo falado nele, certo? Porque é um, um texto médio, não é longo, Mas né? é um texto médio, a gente tem várias informações aqui, informações importantes inclusive né numéricas até é... falando sobre as hidrelétricas né que foram feitas a partir dele enfim então a gente quer saber aqui qual que é o assunto principal aqui dele. a gente tem muitas informações aqui né mas a gente quer que você tire aquela tá aquela que é como se você quando terminasse de ler o texto Aí ah, texto está falando de quê? Aquela, né? A primeira coisa que é, você consegue perceber no, no, no fechar da, da, da leitura é o mais importante ali é como se fosse assim o que, que é aquele ponto, né? Aquele ponto assim que principal, né? Que você é, é, é foco, né? Como se você é, olhasse algo e fosse aquela luz que te puxa. Então no texto você tem aquele, aquela expressão, aquela palavra, né, um conjunto que você quando você termina a leitura é você ah tá falando disso aqui, certo? Então nós temos aí as quatro opções, certo? E que elas se concentram é onde a gente quer saber o, o tema, tá? Vamos lá, questão 16 e última. Nós temos aí: no período, tais empreendimentos muito contribuíram para o amplo fornecimento de energia elétrica na capital. A expressão em destaque indica, gente, está aí negrito, né? Que é aquele negrito é quando você tem a tinta mais escura, né? É, está grifado inclusive né que seria o destaque tá negrito grifado sublinhado negrito então eles querem saber esse na capital o que, que isso quer dizer ok Então, nós temos as quatro opções aí e eu acredito que aqui não, não cabe muitos comentários porque de repente eu até dou a resposta para vocês né e o objetivo aqui não é esse né, dar a resposta para vocês pelo contrário eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma né de alguma maneira aí esclarecido principalmente principalmente para aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade que às vezes não focam muito então quando você ouvir essa esse podcast, é vai fazendo a prova junto, né? é ponha, liga aí o seu celular, né, o seu computador e vai ouvindo a leitura, já ajuda bastante. Eu espero que tenha colaborado. Certo? E dúvidas, já sabem, né, entrem em contato. Então não saiam marcando qualquer coisa, né, de qualquer maneira. Vocês eu vou depois sinalizar para vocês. Vocês têm até o dia 15 de maio para me entregar isso, até sexta-feira, então dá tempo de vocês fazerem com calma, né? Leitura é prazer, leitura é para se informar, leitura é para conhecer, é, leitura é para agregar, né? seja leitura verbal, leitura não verbal, é muito importante para a nossa formação, em todos os sentidos, ok? Dúvidas, é só procurar. Até mais! Bye.